0: 这是我第二次在户外录这个 podcast 啊。首先，先介绍一下我的车子。我的车子是这个2002年的 Honda Odyssey， 它是家规的 minivan， 可以坐七个人。啊、我完全欢这车，因为要开起来很舒服、啊，空间也很大。如果我们家出远门，基本上都会选择这台车子，因为开的也很舒服，坐的也很舒服，也可以带很多的行李。虽然它年份有点久，或许你会很好奇，为什么要选择？这年份这么久的车子呢？嗯，我刚入手说它的这个行程里行驶的里程数大概只有十一万公里左右，所以二十年十一万公里是很少开。那它的前手其实是一个公司车，就是公司用来接送啊、呃、这些客人的车子。把一些零件更新啊之后，其实它算是一个开起来非常舒服的车子，又安静。最主要就是它的车况是很好的，然后。呃，里程数也不高，所以才选择呃这个这个车子。好，那话不多说，我们就来开始今天的车里的。哎呦喂呀、啊！好，呃，虽然今天在车里，但是没有打算要聊一些车子的议题，所以我今天要跟大家聊的呢是跟职场比较有相关的。今天要跟大家聊的是职场的 Yes Man， 什么叫做职场里的 Yes Man？ 哦，我们先给他一个定义，好了，他就是对于什么样的要求，不管是来自于谁啊，他都会一口答应。不管你是老板的要求，或是同台要求，或者是一些没有直属关系的的没有从属关系的同事，他都会一口答应。相信这在职场上面应该还蛮多见的哦，就是那种。有些我们只要称为是烂好人啊，但是他会把自己逼疯啊，因为就是什么事情都说哦好啊，我来弄哦好啊，这个我来处理，这就是讲，好、啊、为什么会用 yes man m e n？ 以我过去的经验来看，好像大部分这一些会 say yes 的都是男生，不晓得是因为好胜心呢，或者在职场上面的的特质使然哦，就是女生基本上比较不会什么事情都 say yes。我就曾经遇到过同事哦，就是他接收到他的老板的一些要求，他觉得不合理，他就 fight back， 就跟他老板争执说：“这个其实是你要做的事情哦，为什么是要丢到我的身上来？”哦，然后就跟他老板起了冲突。我跟他老板后来也是拿回去，因为这本来就是他该做的事情。我觉得他真的很勇敢的，因为我以前我记得，我记得我曾经在接了一个新的呃工作。工作内容之后，我就觉得压力很大，我就觉得啊，每天都觉得好累啊。啊我的老板就跟我说啊，我觉得你如果觉得累啊，觉得辛苦啊，觉得有点使不上力，恭喜你哦，你正在学习新的东西、新的技能。我就说哇，好像啊，就是真的是这个样子哎，就是每天都觉得好累呀、啊，然后就不断在突破自己，这个也做，那个也做啊。后来其实发现也没有那么了不起啊，其实就是老板他把他的事情丢给我。啊，他该做的事情丢给我来做，就这样子。所以我很佩服我们的我我我我印象当中，在那个职场里面的同事，我、哦、他接收到他老板指派的任务，他就觉得不合理，这不关我的事，你要吞下去。好、哦，所以我为什么用 yes man 呢？就是我以我以我以我,以我个人的经历，或许大家可以分享，你在职场上这些，就是 always say yes， 是男生多还是女生多？但是以我个人的经历来看呢？大部分都是以男生为主啊，可能在职场上他不想认输。好，所以前面有提到，他对于任何人的要求都 say yes。我觉得这个范围有点太广了，所以我今天只想锁定两种人。好好，现在好像也可以听到外面有一些虫鸣鸟叫，没关系，我们本来就是在户外录音嘛。我本来以为是我的麦克风出状况了，但是好像不是，好像不是，是外面的虫鸣鸟叫。好，其实 Yes Man 的这个种类很多、哦，今天要跟大家讨论的就只有两种哦。一种就是他对于老板的要求哦都是 Always Say Yes， 但是他不参与执行。这一类人呢，通常会是属于这种中阶主管，然后对于被他指派任务呢，只是他的同事或者是没有从属关系的下属。哦，这是我们讲的。第一种类型的人，那他很妙，他可能就从老板那里拿到了一个被 a s s i g n 了一个 project 或者是一个任务要去完成，他很快的呢就把这样子的一个目标分享给其他的同事，希望他们努力去达成。不过他并没有提出任何的想法或者是建议或者是行动方案，就是说这是老板我老板要的结果，你们就去做。这其实还蛮瞎的，在接受指令的这些人呢，只会知道说哦，我们要达成这样的结果。或许他们心里会觉得说，这个根本就做不到啊，这有点自爱难行。不过他不管，他就说没办法，就我老板他就说要这样，他会扮演两面人的角色。他会在老板面前说好，我来做，我来跟他们沟通。到了第一线沟通的时候呢，他就会说。你们就去做就对，这是老板要的，这个是公司要的啊！你不要跟我说不行，因为老板就是要这样。如果今天事情顺利完成了，哦，就是这一个人他的功劳哦，因为他就会开始去吹嘘说啊，我跟他们沟通啊，跟他们讲说该怎么做。但是如果哦，但是如果失败了，失败了的话呢，他就会把所有的问题跟过错推给了别人。哦，因为他们不愿意执行，他们执行能力有问题，他们客户关系不好，他们叭叭叭什么样的理由都可以讲。但是在老板面前呢，其实很快的嘛，就是哦好，我来我来执行，没问题，你就交给我。可是老板看不到的是，他完全没有提供任何的方案。可是我在想啊，老板他们也不会去在意这么多，就是你今天从我身上，我给你一个任务，你去把它完成就好了。那至于你要怎么做，你也不用跟我讲这么多。科比他老板要成果，然后直接就是转给了。其他人让其他人去做执行的的这个过程，但是他是完全不参与任何的执行。不过这一类人呢，他倒是很容易被看见，因为如果今天是一个新来的呃高阶主管，他有什么样新的政策要去执行，或是新的任务需要指派人，这样的人是很容易被看见的。因为当我到一个陌生的环境，哇，你就是告诉我说啊，可以啊，没问题啊，我们来做，我来处理啊。可是你看不到的是，他完全没有在执行这个事情。然后再下来，你就会觉得说：“哎呀，是不是这个团队有问题呀、啊？执行能力不好啊？为什么这个事情他说没有问题？但是你放心啊，这一个人呢，他基本上一定会想出一大堆的理由来告诉他的主管，这不是他的问题，是他们执行端有问题。”哦，这是第一种人，他就是什么都 say yes， 但是自己完全不参与执行。但是第二种 Yes Man 呢，他就会比较猛一点，他也是什么都答应，而且他是使命必达哦，他就会带着团队，带着他自己的团队一起冲，寻求任何的途径、任何的方法，不论对错哦，就往下冲。所以他跟第一种人的差别是在于，第二种人他有他自己的直属团队，他要交代啊，应该是说他要听他的老板，老板交代给个好啊，没问题啊，我们就下去做。但是他跟他的直属团队在沟通的时候就说：“哎、欸，哦，你们今天挺老板，就等于挺我。哦，我们这个事情是老板要的，所以我们不管用什么方法，我们一定要把这个业绩举例好，我们把这个业绩一定要拿到，把这客户要拿下来。我、哦、这边有一个很可怕的事情，就是不论用什么方法，我们一定要把业绩拿到，把这个客户把这个客户拿下来，因为。”大部分公司还是有他的一些行为准则跟规范了，就是什么事情不能做，什么事情不能做哦。就是，但是他们会好像有一点点越界，又有点没越界啊，可能有一点小小的踩到公司的红线。不过没关系哦，今天我就是我也要听老板，我要把老板要的这个业绩拿到，要把老板要的这个客户拿下来。那拿下来之后，你也不用问我我做什么事情，反正我今天就是把业绩、把客户交给你。哦，听起来都很美好，对不对？但是如果如果哪一天他们在这个执行业务的过程上面有一些瑕疵被发现了，你觉得老板会挺他们吗？其实不大会。老板第一件做的事情会是切割，会先告诉你说你怎么没有跟我说这个事情是这样子。那最后这个团队可能就会被切割，然后这一个执行者呢，中间主管他就会承担这样的一个错误，我就全部算在他的身上。但是。我觉得啦，我觉得大部分的老板还是会帮他找一个解套的方式哦。这个可能是他们在呃在思考上面有所不周、哦，所以会发生这个错误，然后可能就是给一张红牌就警告下不为例。但是可能有一些比较糟糕的主管，就真的切真的是切割，然后把所有的过错都推到这一个执行执行者、中间主管的身上，那有可能就会导致他离职啊，或者是被公司惩处之类的哦。不过这样的人呢？他就算成功了，也是归功于他的老板。他就是完全就是听老板，就是哦，老板没问题啊。然后，如果你今天拿下了这个重要的客户呢，他就会说哦，都是我老板听我们老板教导有方啊，然后啊，给了我们很多的资源啊，给我们的的这个协协助，所以我们才可以拿下这个好的一个成绩哦。他们不会归，他们不会把所有的好都归在自己身上。所以，第一种人呢，他的好。会在他身上不好呢，他会丢给这个执行单位，但是他是不参与执行的。第二种人呢，他基本上他会去执行哦，他所有的好都是归于老板。那至于不好要不要归于他呢，就要看这个他的直属主管怎么样去做切割，怎么样去承担他们所制造出来的风险。不过如果你问我会是哪一种人呢，我应该是属于那种老板比较不喜欢的人哦，也就是。毕竟啊，我们在市场上有一段时间呢。你也知道，就是说这个事情能做不能做。如果他今天给你一个新的指令，举例来说，好，这个主管是个新的主管，他有一个什么 program 要去执行。当下我会根据我的呃过去的经验，告诉你行还是不行。哦，如果行，我们就走。从我自己的判断，我不用去访查，我就知道说，哦，这个是无法不行的。我当下就那样说，哦，这个有点自爱难行。但是如果有些是模棱两可的呢，还不是很确定，我会告诉他，我会花一点时间去了解一下现在目前的状况，然后再告诉他我们应该怎么做会比较好。但是这种人就得不到老板的的的喜爱啦，因为跟相较于 Yes Man 比较起来，你看你今天一个属下，我不管讲什么你都说哦 OK 没问题，我来处理。那、啊、至于后端怎么处理，他也管不到，然后处理不好也不会是这个人。可是我可能当下就跟他讲说，哎、哦，我觉得这个不行。个人觉得，因为你在市场上有些经验，所以你过去的经验判断告诉你这样的一个结果。那我也很乐意跟你分享。对，就是这是我的行事作风啦，就甚至到后面带 team 的时候，我跟我的 team member 也是一样，就是哦，我今天要指派一个任务给你，我也告诉你说，你先回去想一下，你先不要这个时候告诉我行或是不行。然后如果行，你要怎么做？你再来跟我说，我们再来一起讨论。如果不行，哪边不行？我们有没有什么折中的方法，然后让他可以进行的更顺利？虽然可能拿不到百分之百的一个结果，我们是不是可以拿到七八十的一个结果也是不错的？好、哦，这也是我的个人的一个行事作风了、啊。所以我比较不会是那种，呃，老板跟我讲什么，就说、是、啊、哦，没问题啊，我来这样的一个人。我不晓得各位就是在。呃，你们的职场上有没有遇到过各式各样的一个 yes man？ 有没有遇到过我先前提到这两种 yes man？ 就是 yes， 但是我不做； yes， 啊、哦，我们一起来做；或者是说，你比较偏好是像我这样的主管，就是嗯，你先回去想一想，可以我们就继续往下走；不行，那你也告诉我为什么不行，那你的折中方案是什么？疲れ様でした。好，很快的呢，又录完了今天第三集的一个 podcast 啊，但是中间有一些户外音呢，哦、呃，也就是我们本来的利益，我们希望的有一些户外的声音嘛，所以在户外录 podcast 一定有一些刚刚应该是虫有一些蝉叫哦，所以中间有一些空白，没关系，我会再把它剪辑掉，所以你可能会听不到那么长的一段虫鸣鸟叫、虫鸣声，还有就是空白的声音。好，呃，还是很欢迎大家留言跟我互动。嗯，你喜欢什么样的主管？然、哦、后你在职场上有遇到过什么样的 Yes Man？ 那这些 Yes Man 有没有造成过你的困扰？或者是你自己就是那一个 Always Say Yes 的人，对你自己有没有造成什么样的困扰？欢迎大家留言跟我互动哦。那我们今天就到这里告一段落咯，拜拜。